0: Hoofdstuk 44 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C. M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. Hoofdstuk 44. Dat handelt over verschillende kleine voorvallen in de vliet en over het geheimzinnige gedrag van winkel en waarin tevens verhaald wordt hoe de arme kanselarij gevangene eindelijk werd bevrijd pickwick voelde zich door de warmte van sams gehechtheid te zeer aangedaan dan dat hij over de haast waarmee zijn trouwe bediende zich voor onbepaalde tijd in een gevangenis had laten opsluiten Enige verstoordheid of ontevredenheid aan de dag had kunnen leggen. Het enige waarop hij aandrong was dat hij de naam van de schuldeiser wilde weten die Sam had laten gevangen zetten, maar die naam bleef Sam hardnekkig verzwijgen. Het zou nergens toedienen, meneer, zei Sam herhaalde malen. Hij is een kwaadaardig, gierig, inhalig, haatdragend, vraakzuchtig schepsel, met een hart zo hard dat er geen verzachten aan is. Zoals de dominee van de oude zieke heer zei, die zijn geld liever aan zijn vrouw wilde vermaken, dan er een kerk van te laten bouwen. Maar bedenk toch, Sam, zei Pickwick, de som. Is zoo klein dat zij zeer gemakkelijk te betalen is, en nu ik er in toestem dat gij bij mij blijft, moest gij inzien van hoeveel meer nut gij mij zoud kunnen zijn, wanneer gij vrij in en uit zoud kunnen gaan, zeer verplicht, meneer, zei Sam Deftig, maar ik heb er geen zin in. Waar hebt Gij geen zin in, wel, meneer ik heb er geen zin om die onbarmhartige vijand een gunst te vragen maar het is geen gunst als hij zijn geld aanneemt sam zei pickwick neem het mij niet kwalijk meneer, hervatte sam maar het zou een grote gunst voor hem zijn dat hij betaald werd en hij verdient dat niet daar zit het hem daar pickwick zag dat hij niets bereikte gaf hij tenslotte met tegenzin zijn toestemming dat sam zijn intrek zou nemen bij een schoenmaker die op een van de bovenste gangen een eigen vertrekje had waarvan hij wel een gedeelte wilde verhuren naar dit hokje bracht sam de matras en het beddegoed dat hij van roker had gehuurd en toen hij zich des avonds te slapen legde was hij reeds zo goed thuis alsof hij in de gevangenis was geboren en zijn geheele familie drie mensen levenslang daarin had geleefd rookt gij altijd in bed oude schoorsteen vroeg sam aan zijn huisheer toen zij zich beiden te slapen hadden gelegd dat doe ik jonge snaak antwoordde de schoenmaker mag ik vragen waarom gij onder die tafel verkiest te liggen vroeg sam verder omdat ik voordat ik hier kwam gewoon was in een ledikant met een hemel te slapen en ik vind dat de tafel dezelfde dienst kan doen dit gesprek werd gevoerd terwijl weller op zijn matras aan het ene einde van het vertrek en de schoenmaker aan het andere einde op de zijne lag uitgestrekt en het kamertje werd verlicht door het schijnsel van een nachtkaars en de pijp van de schoenmaker die onder de tafel gloeide als een kool hoe kort dit gesprek ook was deed het sam toch een gunstig denkbeeld van zijn hospes opvatten en hij richtte zich op zijn elleboog overeind om deze wat nauwkeuriger op te nemen dan hij tot nu toe gedaan had het mannetje had een geelachtig bleek gezicht en een borsteligen baard zoals alle schoenmakers de hoekige trekken van zijn gelaat vormden een tamelijk zonderling geheel waarvan de uitdrukking echter niet afstotend was en dat door een paar ogen werd opgeluisterd die eenmaal een zeer vrolijke glans gehad moesten hebben daar zij zelfs thans nog schitterden de man was zestig jaar oud en had de hemel weet lang reeds gevangen gezeten zoodat het zonderling genoeg was dat zijn gezicht nog een zweem van vrolijkheid of tevredenheid vertoonde. Met zijn korte benen, krom onder zijn lichaam, lag hij in een toestand van benijdenswaardige zielerust te roken en in het licht te kijken. Zijt gij hier lang? vroeg Sam, een poos van stilzwijgen verbrekend. Twaalf jaar antwoordde de schoenmaker en beet tegelijk een stuk van zijn pijp. Weerspannigheid, vroeg Sam. De schoenmaker knikte. Maar waarom zijt gij dan ook zo koppig hervatte Sam, op een tamelijk straffe toon? Wat hebt gij eraan om uw leven in deze mensenstal te verslijten? Waarom geeft gij niet toe en zegt de kanselier, dat het u spijt dat gij ongehoorzaam zijt geweest en dat gij het niet weer zult doen och zei de schoenmaker glimlachend gij hebt geen verstand van die zaken waarom denkt gij wel dat ik geruineerd ben het eerste begin zal wel geweest zijn dat gij schulden hebt gemaakt zei sam ik ben nooit iemand een penning schuldig geweest antwoordde de schoenmaker raad nog eens dan hebt gij u misschien ingelaten met huizen kopen zei sam wat in goed Engels zoveel zeggen wil als gek worden of hebt gij willen bouwen wat niet veel scheelt van razend zijn de schoenmaker schudde zijn hoofd en zei raad nog eens gij zijt toch geen proces begonnen vroeg sam achterdochtig nooit van mijn leven antwoordde de schoenmaker ik zal het u maar zeggen ik ben geruineerd doordat iemand mij een legaat heeft nagelaten kom gekheid zei sam ik zou wel willen dat een rijke vijand mij op die manier in de grond wilde boren ik zou hem stil laten begaan gij gelooft mij zeker niet zei de schoenmaker bedaard zijn pijp rokend als ik in uw plaats was zou ik het misschien ook niet doen maar toch is het waar hoe kwam dat dan vroeg sam dat zal ik u zeggen antwoordde de schoenmaker een oude heer voor wie ik werkte kreeg een beroerte en stierf hij liet vijfduizend pond na dat was zeer fatsoenlijk van hem merkte sam op hij vermaakte mij een legaat van duizend pond hernam de schoenmaker omdat ik met een verre nicht van hem getrouwd was die niets in de wereld bezat zij is dood god hebben haar ziel en zij er voor gedankt dat zij dood is en verder zei sam hij wist wel hervatte de schoenmaker dat zijn neven en nichten reeds bij zijn leven over zijn nalatenschap hadden gekibbeld en daarom benoemde hij mij tot executeur en liet mij de overige vierduizend pond op trouw wat wil dat zeggen vroeg sam die na de vermoeienissen van de dag slaperig begon te worden op een dromerige toon dat wil zeggen dat hij mij vertrouwde om het geld volgens het testament te verdelen antwoordde de schoenmaker in zijn pijp blazend dat trouw is een term van rechtsgeleerden ja een term merkte sam op dat kan wel zijn met de trouw zelf hebben zij bedroefd weinig te maken maar vertel verder wel zei de schoenmaker toen ik het testament wilde laten bekrachtigen zetten de neven en nichten die gruwelijk nijdig waren omdat zij niet al het geld kregen er een kavet tegen wat is dat vroeg sam een rechtsinstrument dat zoveel zeggen wil als het zal niet gaan Zo zei sam en toen zij konden het onder elkaar niet eens worden vervolgde de schoenmaker om een proces tegen het testament te beginnen daarom trokken zij het kavet weer in en ik betaalde al de legaten maar nauwelijks had ik dat gedaan of een van de neven begon alleen een proces om het testament te vernietigen. Enige maanden daarna werd de zaak bepleit voor een doof oud heer in een achterkamer dicht bij het St. paulskerkhof Eerst stonden vier advocaten elk een dag lang tegen hem te schreeuwen, toen had hij nog een paar weken nodig om er over te denken en zes dikke delen vol bewijzen te lezen. En toen deed hij uitspraak dat de erflater niet wel bij zijn hoofd was geweest en dat ik al het geld moest teruggeven en de kosten betalen. Ik appelleerde en toen kwam de zaak voor vier slaperige geheren die alles al tevoren in dat andere hof hadden gehoord waar zij advocaten zonder praktijk waren het eenige onderscheid is dat zij daar doctors en in dat andere ding delegaten heten, als gij dat begrijpt en zij zeiden dat die oude heer het bij het rechte eind had gehad en bevestigden zijn uitspraak toen kwamen wij in de kanselarij waar wij nog zijn en waar ik wel zal blijven, mijn advocaten hebben mijn duizend pond al lang opgestreken. De kosten zijn tot tienduizend pond opgelopen. Voor die schuld ben ik hier gezet. En hier zal ik ook wel blijven schoenen lappen tot ik sterf. Enige heren hebben erover gesproken om de zaak voor het parlement te brengen. En ik geloof ook wel dat zij het gedaan zouden hebben maar zij hadden geen tijd om bij mij te komen en ik had geen gelegenheid om naar hen toe te gaan toen begonnen mijn lange brieven hun te vervelen en zagen zij van de zaak af en dit is de zuivere waarheid zonder dat ik er iets heb afgelaten of bijgedaan zoals vijftig mensen hier in huis en daarbuiten kunnen getuigen de schoenmaker zweeg om te zien welke indruk zijn geschiedenis op Sam had gemaakt toen hij echter bemerkte dat deze in slaap was gevallen klopte hij de as uit zijn pijp legde die met een zucht neer trok het dek over zijn hoofd en ging ook slapen de volgende morgen zat pickwick alleen in zijn kamer daar Sam in het vertrekje van de schoenmaker bezig was de schoenen van zijn meester te poetsen en zijn zwarte slopkousen te borstelen toen er aan de deur werd geklopt en voordat pickwick binnen kon roepen trad smangle de kamer in hoe maakt gij het zei de heer vriendelijk knikkend zeg eens verwacht gij van morgen soms bezoek drie heren die er zeer fatsoenlijk uitzien hebben beneden naar u gevraagd en aan alle deuren geklopt, waarvoor onze collega's, die zich de moeite gaven om voor niets open te doen, hun de huid hebben volgescholden. Lieve hemel, hoe kunnen zij zo dwaas zijn? riep Pickwick uit. Ja, ik twijfel niet of het zijn vrienden van mij die ik reeds gisteren half en half verwachtte. Vrienden van u riep Smengel uit terwijl hij Pickwick bij de hand vatte. Verduiveld dan zijn het vrienden van mij ook en van Miffins ook een aardige snaak die Miffins niet waar ik ken die heer nog zo weinig zei Pickwick aarzelend dat ik gij moet nader kennis met hem maken zei Smengel, zijn hand op Pickwick's schouder leggend gij zult plezier in hem hebben die man meneer, vervolgde Smengel, met ernstige nadruk heeft een komische begaafdheid die het toneel van drury lane tot eer zou strekken inderdaad zei pickwick op mijn eer hernam Smengel, gij moet zijn vier katten in een kruiwagen eens hooren men zou er op zweren dat het vier levende katten waren dat is sterk niet waar gij kunt u niet voorstellen wat hij al niet kan hij heeft maar een gebrek dat kleine zwak waar ik u al over gesproken heb daar smangle op dit ogenblik vertrouwelijk en medelijdend zijn hoofd schudde begreep Pickwick dat hij verwachtte dat hij iets zeggen zou hij zei dus ach en keek daarbij ongeduldig naar de deur ja het is ongelukkig hernam smangle met een diepe zucht als de geest van zijn grootvader op dit ogenblik voor hem oprees meneer. wat denkt gij dan dat hij doen zou hij zou het spook geld vragen dat is erg zei pickwick maar ik vrees dat terwijl wij hier staan te praten mijn vrienden naar mij zoeken ik zal hen hierheen brengen meneer, zei smangle naar de deur gaand tot ziens ik zal u niet met mijn gezelschap lastig vallen terwijl zij hier zijn maar dit zeggende bleef smangle plotseling staan deed de deur die hij reeds geopend had weer dicht en sloop op zijn tenen naar pickwick toe en fluisterde zoudt gij mij een halve kroon kunnen lenen tot het laatst van de volgende week pickwick kon nauwelijks een glimlach onderdrukken maar haalde toch met een ernstig gezicht het gevraagde uit zijn zak en liet het in smangle's reeds uitgestrekte hand vallen waarop deze zich terstond verwijderde en kort daarop voor de drie bezoekers de deur opende ik ben zeer blij dat ik u zie zei pickwick terwijl hij tupman snodgrass en winkle achtereenvolgens de hand gaf het drietal was zeer aangedaan tupman schudde treurig het hoofd snodgrass haalde met onverholen ontroering zijn zakdoek voor de dag en winkel ging naar het venster en snikte hard op goedemorgen heeren zei sam die op dat ogenblik met de schoenen en slopkousen binnentrad weg met de treurigheid zoals de kleine jongen zei toen de schooljuffrouw dood was welkom in het paleis heeren die kwast zei pickwick sam op zijn hoofd tikkend terwijl deze neerknielde om de slobkousen van zijn meester vast te knoopen die kwast heeft zich in hechtenis laten nemen om bij mij te blijven wat riepen de vrienden uit ja heeren zei sam ik ben een gevangen man ik zit zo vast als een muur gij gevangen riep winkle met onverklaarbare heftigheid uit hijsa meneer, zei sam opkijkend wat scheelt u ik had gehoopt sam dat niets niets antwoordde winkle onthutst pickwick keek Tupman, en snodgrass verwonderd aan alsof hij hen eenige verklaring van winkle's zonderlingen uitroep verwachtte wij weten van niets zei Tupman. overluid in antwoord op deze stilzwijgende vraag hij is sedert een paar dagen zeer ongedurig en heel anders in zijn spreken en doen dan tevoren wij vreesden dat er iets voorgevallen was maar hij zegt van niet Nee, nee, zei winkle blozend toen pickwick hem strak aankeek ik verzeker u meneer er is inderdaad niets voorgevallen ik zal voor mijn eigen zaken voor een poos uit de stad moeten en ik had gehoopt dat gij sam verlof zoudt hebben gegeven om mij te vergezellen pickwick zette een nog verbaasder gezicht dan tevoren ik geloof zei winkle met een haperende stem dat sam er niets tegen gehad zou hebben om met mij mee te gaan maar nu hij gevangen zit is het onmogelijk dat spreekt vanzelf en ik moet dus alleen op reis gaan toen winkle dit zei voelde pickwick met eenige verwondering dat de vingers van sam beefden alsof hij verrast of verschrikt was. Sam keek ook winkel aan, toen deze zweeg, en hoewel het slechts voor een ogenblik was, schenen zij elkaar toch te verstaan. Weet gij hier iets van, Sam? vroeg Pickwick scherp. Nee, meneer, antwoordde Sam, terwijl hij weer met zijn gewone vlugheid begon te knopen. In het geheel niet, Sam, hervatte Pickwick. Ik heb tot op dit ogenblik niets van de zaak gehoord, meneer, antwoordde Sam, en als ik er naar raad, vervolgde hij met een blik op winkel: staat het mij niet vrij er over te spreken, omdat ik het wel eens mis kon hebben, ik heb het recht niet om verder navraag te doen, naar de bijzondere aangelegenheden van een vriend al is hij ook een vertrouwd vriend zei pickwick na een poos van stilte alleen moet ik zeggen dat ik er niets van begrijp en nu genoeg hierover pickwick bracht nu het gesprek op andere onderwerpen en winkels scheen langzamerhand zijn bedaardheid te herwinnen hoewel hij zich toch verre van volkomen op zijn gemak bevond men had zoveel te praten dat de morgen zeer spoedig verliep en toen sam om drie uur de tafel dekte en vervolgens een gebraden en een vleespastei met eenige groenten en een porter opdiende gingen allen smakelijk aan het eten zonder zich eraan te storen dat het maal in de gevangeniskeuken was bereid. Na de maaltijd liet Pickwick enige flessen wijn halen, en toen deze geledigd waren, luidde de schel, ten teken dat de bezoekers moesten vertrekken. Maar was het gedrag van Winkel des morgens al raadselachtig geweest, het werd volkomen onverklaarbaar toen hij van zijn vriend afscheid moest nemen hij bleef dralen totdat tupman en snodgrass reeds de deur uit waren trad daarop met een plechtige spookachtige houding op pickwick toe en drukte deze de hand met een gezicht waarop de uitdrukking van moedige vastberadenheid en diepe treurigheid een vreeselijk mengsel vormden Goedenacht, beste vriend, mompelde Winkel tussen zijn op elkaar geklemde tanden. God zegen u, beste jongen, zei de goedhartige Pickwick, terwijl hij de handdruk van zijn vriend beantwoordde. Kom, Winkel, riep Tupman in de gang. Ja, dadelijk antwoordde Winkel. Goedenacht. Goedenacht, zei Pickwick. Daarop wenschen zij elkaar nog eens goede nacht en vervolgens nog wel zes maal terwijl winkle de hand van zijn vriend steeds vasthield en hem met dezelfde zonderlinge uitdrukking aanstaarde is er iets gebeurd vroeg pickwick eindelijk toen zijn arm pijn deed van het schudden niets antwoordde winkle nu dan goede nacht hervatte pickwick met een poging om zijn hand Los te trekken, mijn vriend, mijn weldoener, mijn geeerde leidsman, prevelde Winkel, die hand nog vaster drukkend. Beoordeel mij niet te hard wanneer gij hoort dat ik tot het uiterste gedreven door hinderpalen. Kom nu, zei Tupman, zijn hoofd naar binnen stekend, of wij worden opgesloten. Ja, ja, ik ben gereed, zei Winkel en rukte zich als met geweld los terwijl pickwick in stomme verbazing het drietal in de gang nakeek verscheen sam boven aan de trap en fluisterde winkel iets in het oor o zeker gij kunt erop rekenen zei deze heer overluid dank u meneer, zei sam zult gij het niet vergeten vast niet Antwoordde Winkel: Ik wens u geluk, meneer, zei Sam tegen zijn hoed tikkend. Ik zou gaarne hebben willen meegaan, maar mijn meester gaat natuurlijk voor alles. Het strekt u tot grote eer dat gij hier blijft, zei Winkel, en ging met deze woorden de trap af. allerzonderlingst zei Pickwick bij zichzelf: Wat zou de jonge man toch van plan zijn? hij zat nog eenzaam te peinzen toen de stem van roker de cipier vroeg of hij mocht binnenkomen jawel antwoordde pickwick ik breng u een zachter kussen meneer, zei roker dat wat ik u gisteravond geven moest was maar voor behulp ik dank u zei pickwick en bood de cipier vervolgens een glas wijn aan dat deze met graagte aannam uitdronk het spijt mij te moeten zeggen dat de man van wie gij deze kamer hebt gehuurd vanavond heel slecht is Meneer zei roker toen hij zijn glas neerzette wat die kanselarij riep pickwick uit hij zal niet lang meer een kanselarij gevangene zijn meneer, hernam roker gij doet mij ontstellen zei pickwick wat bedoelt gij hij heeft het al lang op zijn borst meneer," antwoordde roker en vanavond is hij heel benauwd de dokter heeft al voor zes maanden gezegd dat niets hem redden kon als hij geen verandering van lucht kreeg Grote hemel riep pickwick uit die man is dus al zes maanden langzaam door de wet vermoord dat kan ik niet zeggen meneer," zei roker. Denkelijk zou het overal precies zo met hem zijn gegaan. Hij is vanmorgen naar de ziekenzaal gebracht. De dokter zegt dat hij zoveel mogelijk versterkt moet worden. En de opzichter heeft hem wijn en bouillon gestuurd uit zijn eigen huis. Het is niet de schuld van de opzichter, dat begrijpt gij wel, meneer. Dat spreekt vanzelf, zei Pickwick haastig. Ik ben bang hervatte roker dat hij er aan heengaat ik heb er met neddy op willen wedden twee tegen een maar hij wilde niet en hij had groot gelijk goedennacht meneer. wacht eens zei pickwick ontroerd waar is die ziekenzaal vlak boven de kamer waar gij geslapen hebt antwoordde roker als gij wilt zal ik u de weg wijzen zonder een woord te zeggen zette pickwick zijn hoed op en volgde de cipier die zwijgend vooruitging tot hij zachtjes een deur opende en pickwick wenkte om binnen te treden het was een ruim vertrek met kale muren en een aantal ijzeren kribben in een waarvan de schim van een man lag uitgestrekt de ongelukkige leider haalde zwaar en pijnlijk kreunend adem naast het bed zat een oude man met een schoenmakers schootvel en las uit de bijbel voor het was de gelukkige erfgenaam de zieke legde zijn hand op de arm van zijn verzorger en wenkte hem om op te houden de schoenmaker sloot het boek en legde het op het bed Doe het raam open zei de zieke. Dit geschiedde en een verward gedruis van rijtuigen, voetstappen en mensenstemmen, samengesmolten, tot een zware brommende toon drong het vertrek binnen, nu en dan kon men een schel gelach of enige klanken van een vrolijk liedje onderscheiden, die terstond weer in het algemeen gedruis. De golfslag van de rusteloze zee van het leven die daar buiten woelde verloren gingen zulke klanken hebben altijd iets treurigs voor iemand die stil daarnaar luistert hoeveel te meer voor hem die bij een sterfbed waakt er is hier geen lucht zei de zieke met een flauwe stem zij wordt hier verpest zij was fris toen ik haar voor jaren daarbuiten inademde, maar zij wordt heet en zwaar. Als zij binnen deze muren komt, ik kan er geen adem inhalen. Heb maar geduld, zei de oude man. Wij hebben er beiden zo lang ingeademd. Er volgde een poos van stilzwijgen en in die tijd traden de twee toeschouwers dichter bij het bed. De zieke nam een hand van zijn medegevangene tussen zijn beide handen en hield die vast. Ik hoop, zei hij daarop, zo flauw, dat zij zich over het bed moesten heenbuigen om de halfgesmoorde klanken op te vangen, welke aan zijn koude loodkleurige lippen ontsnapten. Ik hoop dat mijn genadige rechter daarboven de zware straf in aanmerking zal nemen die ik hier op aarde heb ondergaan twintig jaren mijn vriend in dit ijselijke graf mijn hart brak toen mijn kind stierf en ik het in zijn kistje niet eens het kus kon geven ach hoe vreeselijk eenzaam en verlaten ben ik sedert die tijd geweest midden in dit rumoeren nawaai moge god mij vergeven hij heeft mijn eenzame, langzame dood gezien hij vouwde zijn handen en nadat hij nog iets had gepreveld dat zij niet konden verstaan viel hij in slaap eerst alleen nog maar in slaap want zij zagen hem glimlachen zij fluisterden een poos met elkander en daarop bukte de cipier het bed, maar richtte zich haastig weer op: bij God. Hij heeft ontslag gekregen, zei hij. Het was zo, maar hij had reeds bij zijn leven, zo zeer het voorkomen van een doden gehad, dat zij niet gezien hadden wanneer hij stierf. Einde van hoofdstuk 44.